0: Hello， 大家好，我是艾薇。你在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5。各位旅客您好，临时列车即将进站，本班次为文学铁道之旅，请各位旅客拿好行李，准备上车。Hello， 大家好，我是文学铁道之旅的主持人黄小婷。那么大家这周过得还好吗？这次。在讲解的过程，就是会穿插一些自己个人的心得这样子。那么在结尾，就是终点站那边，我还是会跟大家做个总结。结尾这样子，这次的主题会稍微沉重一点，会比较涉及一些心理层面的东西。那大家准备好了吗？准备好就开始喽。我们的节目可以在 First s t o r y s p o t i f y Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、小 n Player 还有 KKBOX 等平台收听。搜寻黄冈电台就可以听到我们的节目喽。那接下来我们的旅程就要开始了。我们这次的旅程是《荒原狼》，那地点是在德国，请各位准备在起始站上车喽。噔噔噔噔，起始站。噔噔噔噔！呃、荒人狼》这一本会想要讲，是因为大家知道 MBTI 测验这个东西吗？我是属于其中一个，就是 INFP， 对，就是最喜欢做心理测验的那个，然后也是精神内耗最严重的那个，对。所以那时候我就是在看一些关于。INFP 的影片的时候啊，因为我对 MBTI 算是还蛮有兴趣的，我觉得它就是一个，他会去讲说你的环境造成你的后天性格会是什么样子。我觉得这个东西它是比星座讲得还要准啊。那我会知道这本书是因为我在看一些关于 INFP 的影片的时候看到的，就是它里面的介绍让我很有兴趣。说是一个做那个影片的人说是很适合给那一种 INFP 的人看，然后我就很好奇，我就找来看了。我想问问大家，就是有没有过那种看一本书，然后共鸣到你觉得自己眼泪快要流出来的那种感觉？我在看这本书的时候，我真的是就觉得。怎么有人有办法，就是把我的这种奇怪的性格可以解剖的这么深这样？可是又有一点比较矛盾的是，我的个性没有书里面的主角那么强烈，因为 I N F P 算是，其实大家稍微去查一下就知道他们的心理状况是多多少少有一些人是可能会有。一些忧郁倾向，或者甚至是忧郁症的状态。那我自己是还没有啦，曾经差一点，可能吧，差一点进入那个状态。但是后来我自己学会就是一转换一些角度想法这样子。那我刚刚开场白的时候有提到说，我会一直穿插一些自己的个人想法，是因为我觉得我对这本书太有共鸣了。所以我想要想的话有很多，这样，那就进入下一站啦！噔噔噔噔，下一站魔术剧场！噔,噔噔噔噔。那首先我要来讲一下作者的部分，作者是赫尔曼·黑塞，他是一个德国人。那他小时候是出生于一个。牧师家庭，然后他的父母和外祖父都曾在印度传教，所以他是从小就在一个浓厚的宗教气氛里面长大。那他遵从父母的意愿，考进一个像是宗教学校那种地方，上面说是毛布朗隐修院。那他因为没有办法忍受学校那一种扼杀人性的教育摧残，所以半年之后，他就逃离学校了。那么他从小就是一个早熟且神经质的孩子，而且他最早显现出来的是自闭，后来就产生了一些被害妄想的精神异状。那这也是他离开学校的原因之一。后来他曾经在书店跟古玩店当过店员，那他就是一边开始攻读，就是歌德啊、席勒啊、狄更斯、利普森、佐拉等人的作品，然后一边开始练习写作。然后，在一九零四年的时候，他发表了第一部长篇小说《乡愁》。那么那时候就是引起很大的回响，就是造成他一举成名。然后，《乡愁》发条之后，他就结婚了。他的妻子叫做玛利亚。那刚好，他们那时候有遇到第一次世界战争。那么由于战争影响，所以他跟他的妻子都经历了精神崩溃的状态，所以他们就离婚了。那么在此同时，他也借由阅读精神分析的文献来改善自己的状况，所以他的创作很明显的发生变化。他开始对荣格的分析心理学感到兴趣，然后试图从哲学、宗教和心理学方面来探索人类精神解放的途径。那这期间他就写了《荒原狼》这一本书。那《荒原狼》这一本书，因为他的心理分析、广播的思想内容，还有离情的情节。所以造成了巨大的反向。那这一本书其实是在反映赫尔曼他在一九二零年代的心灵所面临的危机。他曾经接受过心理治疗，那他的心理意识就是荣格的学生。所以这篇小说会很明显的受到荣格分析心理学的影响。全书主题是荣格式的心理成长，称为个性化或自我实现。那这边跟大家解释一下荣格心理学是什么。那荣格心理学就是荣格，他认为人的心灵包含有意识的自我和无意识两大部分。那有意识的自我是有记忆而且有延续性的。那荣格认为自我只是整体心灵的一小部分，无意识才更具有影响力，而自我无意识内有着最高的精神自信。那自信它的英文是 self， 是荣格分析心理学中的四大原型之一，也就是心。性或本性，人心灵的中心有神的形象。如果一个人有意识的自我与无意识相互矛盾，无法整合，则会产生精神官能症、身心症，例如恐惧症、恋物癖或忧郁症，需要经由分析去了解与认识未知的无意识中的特性。常用的方法有分析梦或是对艺术品或诗的反应。那刚刚前面有提到 MBTI 不是吗？那他的理论基础其实就是来自人格的人格类型观点这样子。那讲回这本小说，这本小说其实可以说是他自己的自传小说这样。那里面的主角叫做哈瑞·哈洛，是赫尔曼本人第二次婚姻触礁后的写照。那我这边念一下他的介绍：习惯于布尔乔亚生活的哈瑞。其深入又独立的思想使他看出德国受到军事与工业势力的影响与控制，正一步步的迈向战争。他和平主义的意见与周遭平庸的布尔乔亚格格不入。缺乏家庭温暖又无社交活动的哈瑞，在强烈理性又孤立的生活中，已经不知道感觉与感情为何物。他只觉得心中有一只原始有野性的荒原狼，此时,时会不由自主的爆发出来。一方面，他是受良好教育的知识分子。另一方面，他是冲动直率又孤僻的荒原狼，深陷入矛盾、接近自杀边缘的哈瑞，依靠他本身无意识中的安尼玛与自信引导，调和心灵中的理性与感性。那这本书以哈瑞房东侄子的角度开始，他发现哈瑞遗留下来的手稿。那前面他的章节是出版者序言，出版者指的就是哈瑞的房东的侄子。那不好意思，就是。刚刚我可能一下子讲到哈瑞，一下子讲哈利，那么两个其实都是指同一个人哈，大家不要太介意，因为网络上面的翻译跟书本上面的翻译会不太一样。对，那接下来我都会讲哈利，而不是哈瑞哦。以下哈利的房东的侄子，我就简称出版者。出版者他对哈利的第一印象，其实就是一个。重要的、罕见的、才智不凡的人物，他的脸充满智慧，表情显得特别温柔而灵活，从而反映了他那有趣的、动荡的、非常细腻而敏感的内心世界。要是和他交谈，而他又越过常规的界限，并且摆脱了他的生疏感而说出富有个人特色的语言，那我们这样的人都会马上对他心悦诚服。他想的比别人多，在智力上他具有那种近乎冷静的客观性，他深思熟虑，有可靠的知识，这些只有真正的智者才具备。这样的人没有虚荣心，他们从不希望闪光，从不希望说服别人，从不固执己见。那从这边就可以看出，哈利他算是一个内心世界很丰富的人，但同时他又是一个温柔的人。那其实出版者他一开始对哈利的印象不太好，因为他在过来租房子的时候，他显得对这一切好像都漫不经心的样子，也不认真看待，所以出版者实在是不太喜欢他。可是呢，出版者又开始描述，出版者又开始描述哈利的外表，就说哈利的脸虽然也许有点奇特而悲伤。丹那是一张清醒的、很有思想的、爱钻研学问的、充满智慧的脸。也许是为了说服他自己转变印象，虽然哈利表示客气和亲切显得很费力，但那表示客气和亲切的方式却完全没有骄傲的成分。相反，这种方式包含着近乎感人的和恳求的成分。而从出版者和哈利的第一天认识，他就知道说这个人有忧郁症。而他一开始是在抵制他的，然而这个抵制随着时间的推移又被同情所取代。这个是对病入膏肓者的巨大同情。他曾经亲眼目睹此人日剩一日的孤寂和心理的死亡。而在这段期间，他也越来越明白，这个受苦人的病根不是在于先天的缺陷，而是由于他富有天资和力量，却缺乏和谐。他认识到，哈利是个能忍受痛苦的天才。按照尼采的某些说法，他在自己身上已经培养了一种天才的、无限的、可怕的承受痛苦的能力。他还认识到，他的悲观主义的基础不是鄙视人世，而是鄙视自己，因为他在毫不留情的议论团体或个人时，从来没有把自己排除在外，矛头所向总是自己首当其冲。他是自己所憎恨和否定的第一个人。那、啊、在这边我要讲一下，就是其实平常我在跟朋友聊天的时候，有时候我会以一种批评的姿态在针对一些团体，或者是反正就是某个对象就对了。可是其实很多时候我也是其中一人，就会有人说什么。啊，你也是其中一人啊！你在讲什么？但是其实我从来就没有把自己排除在外的意思啊！我在讲这些的时候，其实我也是在呃骂我自己。我从来就没有要把自己排除在外的意思。就这种，那接下来他这一段是让我半夜，也不算是半夜啊，那时候是晚上十一点吧。那时候我看到这一段，然后我妈还没睡，我就把她叫来听这一段。她把自己所能做到的兼课。批判、厌恶和憎恨，主要是对着自己本身而发。首先是对着自己的。至于对他人、对周围世界，他始终英勇而严肃地尝试着去热爱，公平地对待他们，公正地对待他们，不使他们痛苦。因为爱他人就像恨自己一样，深深地印在他的心灵上。那他后面有提到，就是哈利的生活习惯非常的差，吼。就是他的房间里面会摆满了书，就是到处都是书，连地板上都是书堆的那种状况。然后有时候还能够看到就是饮料瓶啊，然后就剩下一点点饮料，可是他就这样子丢在墙角里面不管了，然后这样子堆满灰尘。他也有提到说哈利是个很想要喝酒的人。那出版者有一次跟哈利一起独处是在楼梯间。哈利那时候，他坐在楼梯间里面发呆。出版者前去关心，然后哈利就邀请他一起坐下来跟他聊天。他就指着二楼的一小块地方，在楼梯、窗户和玻璃门三者之间是一块铺着地板的场地，上面靠墙立着一个高高的红木柜子，还带着老式的席箱边。在柜子前的地板上有两张低矮的小台子，上面各放一个大花盆。盆里种着花草，一盆是杜鹃花，一盆是南洋山。看起来都很漂亮，总是保养得干净好看。哈利说：“你看，那摆有南洋山的地方，香味好闻极了。我每次走到这里，常常得停留一会。当然，在您姑妈那里也是芳香满堂，整齐干净，但是这摆着南洋山的地方却是干净发亮，一尘不染。我总是要在这里闻个够。您没有闻到吗？打了蜡的地板味。”与松松的松脂味、红木味、大洗洁净的青枝绿叶味等等回荡在一起，发出一种芬芳。这是平民式的洁净无尘、仔细心确、谨慎值守、忠诚老实的最高表现。是谁住在那里我不清楚，然而可以肯定，在那扇玻璃门的后面，一定是纯净无污的平民天堂，井井有条、安分守己。请您不要以为我在说讽刺的话。亲爱的先生，没有比嘲笑这平民的德操和规矩更违背我的意愿了。不错，我自己是生活在另一个世界，不是这个世界。也许在养着羊羊山这样的住宅里，我一天也待不下去。但是，尽管我是一个年老而又有点粗野的荒原狼，然而我毕竟是一位母亲的儿子，而我的母亲也是一个平民妇女，她也养花、料理房间、楼道、家具和窗帘。只要有可能，他会尽力使自己的住宅上生活干净、素雅、整齐。松脂有的气味使我想起这一切，南阳山的气味使我想起这一切。于是我便在这边后那边坐一坐，静静的观赏那整齐的小园子，对还能有这类的东西感到很高兴。接着，哈利把他带进房间说，说他在今天早晨的时候读到一句话，想要分享给出版者。他说。绝大多数人会在游泳之前都不愿意游泳。人是为大地而降生的，不是为水而降生。他们当然也不愿意思考，因为他们是为生活而诞生的，不是为思考而诞生的。谁要是在思考，谁要是把思考当成要事，他当然在这方面可以有所成就，但同时他也就把土地和水相互置换了。那他有朝一日一定会被淹死。从那一刻起，出版者对哈利产生兴趣。他会开始想要了解他，那他们常常会一起坐在楼梯间聊天，在街上碰到也会聊个几句。那接下来就是进入到哈利他自己手记的部分。那他里面有提到说为什么会称自己为荒原狼的原因，这段有说到：我走下所住的阁楼楼梯，这种外廊的楼梯很难上。这是一座住着三户十分正派人家的楼房的楼梯，洗刷的非常干净。屋顶下就是必然的寒舍。我不知道这是怎么回事，但是我，一个无家可归的荒原狼，一个中产阶级世界的孤独的憎恨者，却总是住在中产阶级的住房里。这是我的一点旧的癖好。我既不住皇宫宝殿，也不住贫民窟。而偏偏老是住在这种十分正派、十分无聊、一尘不染的中产阶级安乐窝里，这里散发着淡淡的松节油和肥皂的香气。这里只要你关门有乒乓声，或者穿直张鞋走进来，人们都会为之一惊。无疑，我是由于我的童年时代而喜爱这种气氛的。我总是暗暗地把这种环境气氛当作故乡思念，正是这种乡愁引导着我一再的、无望的走着愚蠢的老路。我也很喜欢做对比，我的人生，我的生活，我那孤单、可怜、奔波、毫无规律的生活和这种具有天伦之乐的小康生活对比。我喜爱站在楼梯上，呼吸着这安详、整齐、清洁、正派、驯良的气味。尽管我恨中产阶级，可是这种气味还是有点打动我的心。然后踏进我的房间，在这里一切都停滞了。书在中间是烟蒂和酒瓶，在这里一切都是杂乱无章，无数插足，无人照料。在这里，所有一切书、手稿、思想无不记载和浸透着孤独者的困境，做人的难处，给变得毫无意义的人生以新的含义。那这边有提到为什么哈利会憎恨中产阶级，他是这么说的：“我深深的憎恨、厌恶、诅咒这一切与世无争、健康舒适、中产阶级所推崇的乐观、中央知道的繁文缛捷，一切普通、中等、平常的东西的滋生烂值。”那这边可以看出哈利他对于中产阶级的这一种和乐的。气氛是很憎恨、很厌恶的，但是刚刚南阳山的部分又显得他是对这种气氛是迷恋的。那这种矛盾的地方，应该也可以说是这种人格常有的一种特性吧。就像是我们常常说，我们终究会变成我们最讨厌的样子。那故事要正式从这边开始。他这里面说，哈利这天在一个街道上面散步，那是一个他经常去的阴暗的、没有什么人的角落。那在这个地方有一堵灰色的旧城墙矗立在黑暗之中。他很喜欢这个城墙，因为他总是那样苍老而无忧无虑的耸立在那里。而他今天突然发现。城墙上面出现了一个美丽的尖形拱门，上面突然出现了一些字句，上面写着：“魔术剧限制入场，不做公演。”他看着看着，想要把城门打开，那个城门的把手没有任何压力就动了起来。可是这个时候，字母消失了。他倒退了几步，陷进了污泥，字母没有了，戏法也消失了。他久久地站在泥泞中等待着。可是枉然，他不想再等待了，回到人行道上。这时，一些彩色的闪光字模纷纷落到了他面前反光的水泥地上，上面写着“仅供狂人观赏”。他看着看着，又等了一段时间，想要看看还有什么别的，但是已经没有了。他浑身发冷，继续往前走。他渴望找到这个魔术剧院的大门。去观看那仅供狂人欣赏的某数据，但是他走过市场区，那里的娱乐消遣却一个都不是为他开的。隔天，他又回到了城墙这里，这、就、时、是、巷里突然有一个人蹭到他的面前，这、就是一个深夜方规的孤独者，他步履疲惫，头戴便帽，身穿蓝色制服，肩上扛着一根挂有广告牌的棍子。腹部前面一个打开着的箱子挂在腰间的皮带上，就像年关市场上的小商人一样。他疲惫地在我前面走着，并不回头看我，不然我就跟他打招呼，递制香烟给他了。走到下一个街灯附近，他想看清楚那个人扛的四角旗，就是他棍子上的红色广告，可是他晃来晃去，一个字母也看不清。于是他叫住他，请他把广告旗给他看看。那个人停住了，把棍子拿正。这时他才看清那无动的字块，上面写着“无政府主义的晚会，魔术剧，限制入场”。哈利兴奋地叫起来：“他说，我正好找您，你们的晚会是什么样子的，在何处，何时取行？”那个人无动于衷的说：“限制入场。”声调里充满着睡意。哈利连忙追上去说：“等一下，您那箱子里是什么？我想向您买一些。”那个人边走边机械的从箱子里掏出一本小册子，递给哈利。回家之后，他坐在椅子上，戴上眼镜，读着那个小册子上面的标题《论荒人狼》，限制阅读范围。而就是这篇文章的内容，让他越读越感兴趣，于是便一口气读了下去。那这一本《论荒人狼》里面呢、啊，它里面大概其实讲的就是哈利他的思想世界。那在他读完《论荒人狼》之后，他突然想起，在几个星期前的一个夜里，曾经写过一首有点古怪的诗，内容也是有关荒原狼的。于是他便在书桌抽屉里寻找，找到后就读了起来：“我本猛人一只狼，风天雪地走真荒。白桦枝头压肉树，旷野不见兔与鹿。小路悠悠最堪怜，但任蜜得在身边。鹿儿到手肉入口，如此佳肴何处有？我怜小鹿清犬心，小鹿胸膛柔且温。”引他血浆填心际，别后赏消毒悲泣，寒宵思念热肉鲜，纵得狡兔心也干。莫非一切皆离去？此生不复存乐还。丧偶数年尾毛般，双眼迷离忍望难。奔走荒原思鹿兔，耳边唯有凄风寒。且将血水润干头，奉献灵魂到阴间。那、啊、他在念完这个诗之后，突然就进入了一个奇妙的空间，那么就是。这部小说的剧情的正式开始。那么这边我就是稍微带过这样子，因为我觉得内容的话，还是各位听众自己去读会最震撼。我这边就大概讲一下，就是他的小说剧情。他在这时候认识了赫尔米娜、玛利亚跟巴布罗，但是其实赫尔米娜是哈利德阿尼玛。那刚刚有提到玛利亚是。赫尔曼的妻子嘛，在这边他说，那么玛丽亚代表的其实就是哈利一个理想的女友，提供包括性爱的爱情，却不要求哈利却不要求哈利负任何责任。再来是巴布罗，巴布罗在里面的描述是一个很会体验生活的爵士乐萨克斯风手，他具有哈利想要成为的性格，在魔术剧场中他是主人，是哈利的自信。噔噔噔噔，终点站。噔噔噔噔。那其实这段故事里面几乎可以说是赫尔曼他自身的影射，这可以相对的说是他自己的自传。在这里面的情节其实几乎都是他自己的心理活动、心中的挣扎。那今天差不多就到这边结束了。接下来我会播一首歌，是 Sasha Sloan a 的 Thoughts， 我觉得跟这次的主题蛮相近的。那播完就要跟大家说拜拜喽
1: 。t h o t Sometimes I just can't control my thoughts. No medications ever made them stop. All I think about is everything I'm not, instead of everything I got, 'cause I'm scared that. 那下集预告是《咆哮山庄》，大家拜拜。